1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast an meiner Seite, den ich vor kurzem live kennenlernen durfte und zwar den Rai Baumeister. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Mira, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, Rai ist Experte für Facebook-Ads, also Facebook-Werbeanzeigen, aber ich glaube, du kannst dich am besten selber mal vorstellen. Erzähl ein bisschen was für dich, ähm, über dich, was du machst und überhaupt.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich habe mich auf das Thema Facebook-Anzeigen spezialisiert, also Geld ausgeben auf dieser netten Plattform und ich unterstütze kleine Unternehmen und selbstständige dabei, also vor allem Coaches, Experten, Trainer, wie sie halt mit diesem Tool Facebook-Anzeigen ja letzten Endes ihr Business ausbauen können.
1: Ja und das ist ja tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil bei Facebook-Anzeigen, hast du schon selber gesagt, kann ich sehr viel Geld auch verlieren. Ähm, auch einfach, weil das tatsächlich ein Tool ist, ja, mit dem man sehr viel falsch machen kann, auch ein Stück weit. Ne?
0: Ja, man, man kann natürlich, indem man äh, in irgendwas Geld investiert, äh, einiges falsch machen, das stimmt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit Facebook-Ads jetzt mehr falsch machen kann als beispielsweise, indem ich eine Printanzeige schalte oder einen Radiospot oder Google-Anzeigen. Also in dem Moment, wo ich halt irgendwie Geld in die Hand nehme, laufe ich natürlich Gefahr, dass es halt nicht optimal investiert ist. Ja
1: hm. Ja gut, die Besonderheit bei Facebook ist ja jetzt, dass wir eine sehr große Reichweite haben. Es sind ja so ein paar Millionen Menschen auf diesem Erdenball dort angemeldet. Und das Schöne bei den Werbeanzeigen ist, dass ich sie sehr exakt aussteuern kann. Kannst du da vielleicht so zwei, drei Sachen zu sagen für die, die das noch gar nicht wissen?
0: Ja, gerne. Also wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, dann sind jetzt aktuell 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Plattform. Aber was noch spannender ist, es sind 1,4 Milliarden, die wirklich jeden einzelnen Tag live sind auf der Plattform. Also die ihr Smartphone in die Hand nehmen und wirklich jeden Tag live auf dieser Plattform unterwegs sind. Ja. Das heißt, vereinfacht gesagt kannst du sagen, jeder ist auf dieser Plattform, deine Kunden oder die Kunden der Zuhörer werden auf dieser Plattform sein. Und da natürlich Facebook, die Menge uns weiß, ja, Stichwort DSGVO. <lacht> also ähm, kann ich natürlich hier wunderbar also die Zielgruppen definieren. Ich kann genau sagen, wen ich ansprechen möchte und wen ich aber auch explizit eben nicht ansprechen möchte, um eben halt einen guten Return on Invest auf mein Anzeigenbudget zu haben. Ja, und ja, mein Gott, also über das Targeting alleine könnten wir jetzt hier die komplette Episode sprechen, ja, ähm, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, ich kann meine, also meine natürlich meine Facebook-Fans targeten, ich kann aber auch ähm, natürlich Interessenstargeting targeting betreiben, indem ich also klassisch, also wie man es so kennt oder wie man es sich vorstellt, irgendwelche Keywords eintippe in das, in das Anzeigentool und dann eben diese, diese Personen anspreche, die an diesen Keywords interessiert sind oder die damit in Verbindung stehen. Ich kann meine Webseitenbesucher targeten, ich kann äh, äh, historische Käufer ansprechen. Also es gibt eine Fülle an Targeting-Möglichkeiten und du kannst mir gerne weitere Detailfragen stellen, dann steigen wir da ein. Ja.
1: <lacht> Der Rai weiß natürlich schon ein bisschen, worauf ich hinaus will. <lacht> okay, ähm, ein Stück weit ist es ja mittlerweile auch erstmal wichtig, Facebook-Anzeigen zu schalten, weil wir ja wissen... Der Mark Zuckerberg hat sich Anfang 2018 ja jetzt was Neues Lustiges einfallen lassen, nämlich dass wir als ähm, Facebook-Fanpage-Betreiber im Grunde diese organische, also unbezahlte Reichweite nicht mehr in dem Sinne haben. Also ein Stück weit ist es ja auch mittlerweile sehr wichtig, ähm, Anzeigen auf Facebook zu schalten, um diese Reichweite, also diese Zielgruppen zu erreichen und äh, natürlich auch ein Stück weit, um diese Power zu bekommen. Ne?
0: Ja, ähm Genau, Das ich mal, dass Mark Zuckerberg jetzt hier den Algorithmus angepasst hat, das ist ja nur eines. Also sagen, den größten Fehler im Zusammenhang mit Facebook-Anzeigen, ich immer wieder sehe ist eigentlich, dass man keine Facebook-Anzeigen schaltet. Ja. Es ja. Wird, ich sehe wahnsinnig viele Fälle, wo, wo ja, die Leute sich echt viel Mühe geben X Blogposts schreiben, Videos drehen, ähm, auf Social Media unterwegs sind, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Also Stunden damit verbringen, ähm, irgendwie sichtbar zu werden. Ähm, und natürlich hat es einen gewissen Effekt, aber letzten Endes, wenn ich dann die Zeit rechne, die ich da reinstecke und mir, sage ich mal, selber 50 Euro Stundenlohn oder 100 Euro Stundenlohn zugestehen würde, dann wäre es sehr, sehr oft viel schlauer, weniger Zeit zu investieren und dafür halt 100 Euro Anzeigenbudget in die Hand zu nehmen. Ja, das ist effektiver letzten Endes. Ja. Aber jetzt kommt natürlich der Effekt hinzu, dass organisch auf Facebook die Reichweite eingebrochen ist. Oder was heißt, das passiert ja schon über die letzten Jahre. Es ist kontinuierlich. Und momentan ist es so, dass, glaube ich, man hat im Schnitt über alle Facebook-Konten noch eine organische Reichweite von 4 oder 5%. Prozent. Das heißt, im Schnitt erreiche vier Prozent meiner Fans über alle Werbekonten. Also sagen Tendenz gegen null, ja. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, ich will aber nach wie vor auf Facebook die Personen erreichen, ansprechen, weil sie eben da unterwegs sind, ja genau, dann, dann muss ich halt Anzeigenbudget in die Hand nehmen, Ja,
1: ja ganz wichtig. Und jetzt ist es ja so, das war auch ein Grund, warum ich dich unbedingt gerne im Podcast haben wollte. Also Rai und ich, wir kennen uns von der Inspicon, da haben wir uns kennengelernt und hat einen schönen Workshop auch gehalten <lacht> zum Thema Facebook-Anzeigen, wo es auch um Webinare ging. Und ähm, ja, da hat es bei mir so ein bisschen Kling gemacht, weil ich natürlich weiß, dass viele von euch da draußen auch immer wieder dieses Thema haben, wie bekomme ich denn mehr Besucher in meinem Webinar, dass viele halt auch Angst haben, nicht genügend Besucher zu erreichen, nicht genügend Teilnehmer zu haben. Und da hat Rai eine schöne Strategie vorgestellt, von der er so nett ist, sie heute ein bisschen in diesem Podcast zu beschreiben. <lacht> Wollen wir da mal einsteigen?
0: Ja, können wir gerne machen. Ähm, also die, die Strategie ist ist die folgende. Also es gibt es gibt verschiedene Wege, auf Facebook Webinaranmelder einzusammeln, aber die Strategie, die ich jetzt vorstelle, ist ganz clever und vor allem ist auch im Verhältnis, sage ich mal, mit einer der günstigsten. Also was ich empfehle, ist ähm, zu starten mit einer Facebook-Anzeige, logischerweise. Und, äh, und da würde ich empfehlen, eine Videoanzeige zu machen. Und in dieser Videoanzeige Jetzt nicht nur zu sagen, hier melde ich an fürs Webinar. Ich meine, das ist, das wäre der erste Schritt. Das ist auch schon gut. Ja, das machen viele noch nicht. Also da würde ich auch schon Applaus geben. Aber der nächste Schritt ist dann zu sagen, ich liefere bereits in dieser Anzeige, ich generiere bereits Wert. Also sagen, ich teache schon oder, oder ich erkläre schon Inhalte. Ja, und liefere Wert. Und wenn mich diese Person noch nicht kennt, ist sie schon mal positiv beeindruckt. Ja.
1: Also das heißt, allererster Schritt ist, ihr erstellt ein kleines Video, in dem es ein Stück weit natürlich hinführend auf euer Webinar und euer Webinar-Thema schon einen ersten Tipp, einen ersten Inhalt gibt, der dann über die Facebook-Werbeanzeigen ausgesteuert wird. Und wenn wir jetzt so an Videos denken, die werden ja mittlerweile in der Timeline schön eingespielt und haben ja diese Autoplay-Funktion, was ja ziemlich cool ist. Gibt es da was zu beachten noch?
0: Ähm, bezüglich der Autoplay-Funktion, also, ja, es gibt, es gibt Dinge zu beachten. Zum einen bietet es sich an, da ja Autoplay ohne Ton ist, beziehungsweise es wird getestet mit Ton, aber jetzt gehen wir davon aus, es ist mhm. nach wie vor ohne Ton, ähm, bietet es sich an, Untertitel oder Subtitles
1: hinzuzufügen,
0: mhm. ja. Mhm. Ähm, das geht relativ einfach, da gibt es einen Hack. Ich kann das Video auf YouTube hochladen, sozusagen zur Facebook-Konkurrenz, ja. Oh mein Gott. Und dann gibt es bei YouTube, ähm, also einfach in seinem privaten Account hochladen, dann kann ich bei YouTube im Prinzip Texterkennung des Videos betreiben lassen. Das passt nicht 100%, 90% werden erkannt, da muss ich halt nochmal 10% korrigieren. Dann habe ich im Prinzip eine Textdatei, also eine Subtitle-Untertiteldatei und die kann ich da wiederum bei Facebook hochladen und habe dann die, die Untertitel. Mhm. Das ist ein Tipp äh, zum Thema Video. Und das andere ist, dass ich versuchen würde, in den ersten Sekunden ersten ein zwei Sekunden Aufmerksamkeit ja. zu erreichen. Ja, die Leute, die sind auch ihrem Smartphone unterwegs ja. und scrollen mit dem Daumen drüber. Und wenn du dann, wenn die ersten zwei Sekunden langweilig aussehen, nur ein Talking Head, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute drüber scrollen. Wenn dagegen irgendwas Witziges passiert oder was Spannendes oder was Ungewöhnliches, wie auch immer, ja, dann bleibt man hängen und dann hast du die Chance, sage ich mal, den, nach den ersten zwei Sekunden dann in dein Content einzusteigen. Also
1: sprich, ich nehme meine Katze in den ersten Sekunden. Leute. Das wäre
0: das wär zum Beispiel eine Idee, ja.
1: Also ich hoffe, äh, ihr wisst, was wir mal gerade meinen. Ne? Ähm, das ist der, der Hook-Effekt, von dem man hier spricht, der Haken, ne? mit dem man die Leute erstmal ranholt und in den ersten paar Sekunden ein Stück weit diesen diesen Überraschungseffekt zu holen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Facebook-Werbeanzeige, werde ich nie vergessen für ein Produkt wäre ich sonst nie drauf gekommen ging es um einen Reiserucksack ähm, mhm. den man sich so hinten drauf schnüren konnte und das erste was man in den drei Millisekunden gesehen hat war eine Dame die versucht hat mit einem Teppichmesser sehr rabiat diesen Rucksack zu durchstechen und es ist ihr nicht gelungen und bei mir war so dieses Element Schock was sehr gut gewirkt hat ja so äh, Teppichmesser äh, Rucksack und äh, warte mal warum geht der nicht kaputt zack war ich angeködert und habe mir tatsächlich ja. dieses Video angeguckt, um ja. euch mal so ein bisschen eine Idee zu geben. Und nein, ihr müsst nicht eure Katze oder ein Teppichmesser im gleichen Zusammenhang benutzen. So kurz.
0: Mhm. Ja. ja, aber das ist aber ein schönes Beispiel, ähm, weil ich meine, was natürlich auch gemacht wird, viele winken am Anfang einfach in die Kamera. Ich meine, das kann man auch machen. Ja, Das ist, sage ich mal, die, die, die leichteste Übung, aber wenn man natürlich irgendwie einen Ticken weiter denkt, irgendwas Spannendes findet, ähm, dann dann es eher besser. Ja, mhm.
1: genau. Gut, also erster Schritt: Videoanzeige mit dem Teach-Inhalt. Okay.
0: Genau. Geht's und und ähm, und dann kann man zwei drei Themen anreißen beispielsweise mhm. und je nachdem, wie man es aufbaut, kann man natürlich dann immer elegant überleiten und sagen, hey, und wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann äh, ich biete dazu demnächst ein Webinar an. ja mhm. Und dann ist es, sage ich mal, eine natürliche Überleitung und ist kein harter Pitch am Ende des Videos. Mhm. Im Übrigen würde ich auch, wenn dann so ein Video vielleicht ein bisschen länger dauert, ich sage mal drei, vier, fünf Minuten, was tendenziell relativ lang ist für für ein Video, ja dann äh, macht es auch Sinn, diesen, ähm, ja, diese Erwähnung des Webinars auch zwischendurch einzubauen. Also okay. nicht erst nach fünf Minuten, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einfach viele nicht bis zum Ende durchhalten. ja <lacht> <lacht> Aber wenn ich den halt schon zum ersten Mal nach einer Minute erwähne, das Webinar, ja dann muss derjenige sich das gar nicht mehr ganz anhören. er kann er direkt, wenn er interessiert ist, äh, draufklicken, sich direkt anmelden und dann hast du dein Ziel erreicht. Weil das Sinn dieser ganzen Veranstaltung ist ja, dass die Leute sich dann durchklicken auf deine Webinar-Anmeldeseite und sich halt dann anmelden, ja. Hm,
1: hm. Also denkt auch immer dran, die Nutzer sind leider von Katzenvideos, Einhörnern und Regenbogenkotze leider abgelenkt. Also dementsprechend kann es gut passieren, dass ihr euch nicht den 10 Minuten, äh, die zehn Minuten Aufmerksamkeit für euren Content schenken. Das ist leider so. Und ja.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, ja, also ähm, also man sieht ja dann im Nachgang in der Auswertung, man sieht ja bis zu welchem Grad die Leute dabei sind, ja, und die meisten sind halt wirklich nach ein paar Sekunden wieder weg, das mhm. ist auch normal, ja, aber man muss eben darauf achten, dass man halt möglichst viele möglichst lang fesselt, oder zumindest die richtigen, ja, andersrum weiß man dann auch wieder diejenigen, die dann aussteigen, okay, die sind offensichtlich nicht interessiert, sind halt dann nicht deine Kunden oder deine dein Publikum,
1: ja. Mhm. Okay, wie geht's weiter? Erzähl mir.
0: <lacht> ähm, ja, wie geht's weiter? Also sagen, nachdem ich das Video gedreht habe und übrigens dazu brauche ich kein tolles Equipment. Ich kann mein iPhone nehmen, ja, und kann da munter reinsprechen und schneiden. Tue ich es dann mit dem Programm auf meinem Smartphone oder mit jedem beliebigen Schnittprogramm. Also es, sagen, es gibt keine Ausreden, <lacht> ja, kein Video <lacht> zu drehen. <lacht> Übrigens, für diejenigen, die dann noch nicht mehr vor der Kamera stehen wollen, ich meine, theoretisch könnten die ja dann auch ähm, entweder Slides zeigen oder ähm, animierte Folien oder, oder Animationen zeigen. Also man muss noch nicht mal se selbst vor der Kamera stehen. Aber ich würde es tendenziell empfehlen, weil du ja dann auch später, wenn du ein Webinar machst, trittst du ja auch als, als Du, als, als Marke auf. Also es macht schon Sinn, selber aufzutauchen vor der Kamera, aber es ist kein Muss. Ach, das also dann tun habe wieder ich einige beruhigen
1: gerade.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber es wird mir von Mal zu Mal geht es besser und wird leichter. <lacht> ja. So und genau, also dann habe ich irgendwann mein Video gedreht, geschnitten. Dann brauche ich noch einen Text dazu. Das Schöne ist jetzt bei diesem Konzept, da ja das Video sehr ausführlich ist, ein paar Minuten geht und viele Inhalte bespricht, muss jetzt mein Anzeigentext jetzt gar nicht mehr da muss ich jetzt kein Texter sein, in dem Sinn, ja. Da reicht schon fast zu sagen, hey, <lacht> guck dir das Video an. Also jetzt überspitzt formuliert. Also da kann jetzt mein Anzeigentext ein, zwei Zeilen lang sein, wo, wo es heißt, hey, ich bespreche das Thema, guck dir das Video an. Wirklich, also so, so, so trivial, guckst dir an, ja. Mhm. Das funktioniert oft sehr gut. Äh, dann klicken die Leute rein und dann, wenn der Hook gut war, wenn die ersten zwei, zwei drei Zeilen gut waren, dann passt es, ja. Mhm. Und ja, und dann natürlich... Das Thema, was wir vorher schon kurz angesprochen hatten, nämlich die Zielgruppe, das Targeting auswählen. Und ja, mein Gott, da hängt es jetzt davon ab, ob du, lieber Zuhörer, schon aktiv bist auf der Plattform, ob du schon Erfahrungen mit Zielgruppen gesammelt hast. Wenn nicht, dann bietet es sich einfach an, mit dem Interessens-Targeting zu arbeiten. Also sprich, diese Keywords rauszusuchen, also sie im Vorfeld erstmal zu überlegen, wer ist überhaupt, welche Person möchte ich ansprechen, wer ist mein idealer Kunde und ja, wie kann ich diese Person beschreiben? Woran ist sie interessiert? Auf äh, sagen, welche Messen geht sie? Wem folgt sie auf Facebook? Welche Magazine oder 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 Medien konsumiert diese Person? Ähm, was was kauft? Welche Produkte diese Person? Und an all diese Keywords muss ich halt mal brainstormen. Die hacke ich dann in den Facebook Werbeanzeigenmanager und gucke, was übrig bleibt. Ja. <lacht>
1: Ja, also, das ist ja auch sehr konkret, was man tatsächlich da machen kann. Da macht es auf jeden Fall auch Sinn, ein bisschen Zeit rein zu investieren. Aber es ist schon ganz spannend, dass Facebook mir tatsächlich die Möglichkeit liefert, zum Beispiel Frauen im Alter zwischen 29 und 39 anzusprechen, die Kinder haben. Und dann fragt Facebook, ja klar, wie alt sollen die Kinder sein? Sollen das Säuglinge sein? Kinder von ein bis zwei Jahren? Soll die Mutter Smartphones benutzen? Was für ein Smartphone? Also, ihr könnt da sehr, sehr, sehr stark in die Tiefe gehen. Und das macht total Sinn. Ähm, ja, weil man hier natürlich wirklich die Leute ansprechen kann, die sich dann für euer Webinar, für eure Inhalte, für euer Produkt, was ihr höchstwahrscheinlich mit dem Webinar bewerben wollt, ähm, wirklich interessieren und dementsprechend macht es auch Sinn, sich mit diesem Targeting sehr intensiv auseinanderzusetzen, denke ich, weil man dann auch äh, wirklich die passenden Interessenten dazu findet, ne?
0: Und wenn man jetzt schon, sage ich mal, eine Weile unterwegs ist und bereits eine Facebook-Page hat äh, und da ein paar Fans generiert hat, dann kann man natürlich das nächste Level des Targetings angehen, dann kann ich meine Fans targeten und ich kann aber auch die Personen targeten, äh, die in irgendeiner Art und, und das ist relativ neu, in irgendeiner Art und Weise mit meiner Seite interagiert haben. Also die entweder einen Post geliked haben oder ein Video gesehen haben, also Stichwort Videos, Video gesehen haben oder was gibt denn noch alles? Oder ein Lead-Ad geöffnet haben. Also letzten Endes, die irgendwie reagiert haben auf dich und deine Aktivitäten auf Facebook, die kannst du im Prinzip dann wieder ansprechen. Ja, mhm. und das funktioniert natürlich besonders gut, weil die Leute, die kennen dich schon oder haben dich zumindest schon mal gesehen und reagieren natürlich eher auf eine Anzeige, als wenn sie dich noch nie gesehen haben. Also kalter Traffic-Personen, die noch nie gesehen haben. ja mhm. Und was du dann machen kannst. Wenn du dann, sag ich mal, gute Zielgruppen hast, beispielsweise deine Fans, wo du weißt, die reagieren gut, dann kannst du dazu jetzt sogenannte Lookalike Audiences erstellen. Das sind dann, letztendlich Zwillinge, also du kannst sagen, Lieber Mark Zuckerberg, super mir bitte alle Zwillinge zu meinen Fans, die möchte ich auch ansprechen mit meinen Anzeigen. Ja. Und das funktioniert mittlerweile super, super gut. Ja, also diese Lookalike Audiences sind echt gut, die funktionieren sehr gut, also diese Targeting-Zielgruppen. Und, ähm, und dann kann man da wunderbar Personen ansprechen, die noch nicht kennen, aber die eben deinen Fans sehr ähnlich sind. Und die funktionieren dann einfach sehr gut.
1: Wow. Wenn jetzt keinen Grund habe, mal Facebook einzuschalten. <lacht> <lacht> okay, also ich habe mein Video, ich habe meine Zielgruppe ausgewählt. Und jetzt geht es wahrscheinlich auch darum, noch einen passenden Call to Action, also einen passenden Button zu
0: entwickeln. Ne? Ja, genau. Wobei das, ehrlich gesagt, wenn man... Also das Schwierigste ist wahrscheinlich das Video. Mhm. Ja? Wobei nicht technisch, sondern dass, dass man den Inhalt. Mhm. Wenn man das Video hat das Targeting kriegt man auch hin und der Call-to-Action-Button, also das ist dann, sag ich mal, das ist dann eine Kleinigkeit, ja, also mhm. ähm, also zum einen würde ich einen Call-to-Action am Ende des Videos einbauen, indem man einfach sagt, also spricht, so, und jetzt geh geh, äh, klick unten auf den Button, melde dich an und außerdem passieren dann folgende drei Schritte, du erhältst eine E-Mail, also sagen, dass man es auch wirklich erklärt, ja, ja was super. jetzt passiert mhm. und die Leute das dann auch mitmachen, ja.
1: Ja, ja ist so, ist wirklich ja, so,
0: ja. Und das andere ist dann einfach ein Call-to-Action-Button technisch bei der Anzeige zu hinterlegen, das kann man ja auswählen, meist heißt ja mehr dazu, also den kennt bestimmt jeder diesen Button, ja, <lacht> und da habe ich theoretisch 15 verschiedene Varianten, aber letzten Endes nehmen wir dann doch alle mehr dazu und <lacht> das würde ich dann auch empfehlen, genau.
1: ja. Yeah. Yeah. Aber das äh, ganz wichtig, was du gerade angesprochen hast, also nochmal auch wirklich der Zielgruppe zu erklären, was passiert. Also im Online-Marketing spricht man ja immer, ich bin jetzt wieder ganz, ganz böse heute, vom Dau vom dümmsten anzunehmenden User und äh, da ist es ganz wichtig ihm natürlich nochmal zu sagen, pass auf, wenn du jetzt auf den Button kriegst dann kommst du auf eine Anmeldeseite, dahinter lässt du deine Anmeldedaten und dann kriegst du die passenden Termine zum Webinar zugeschickt und so weiter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und äh, da hat euch dabei gerade einen ganz heißen Tipp gegeben, was meiner Sichtweise.
0: <lacht> ja. ja, weil letzten Endes willst du ja nicht nur E-Mail-Kontakte, du willst ja möglichst viele Leute in deinem Webinar. Ja, genau, genau. Und ja, und ich meine, was, ähm, was dann als nächstes kommt, ich muss natürlich letzten Endes die Kampagne dann auch schalten mhm. im, im Konto. Und was da vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, welches Kampagnenziel ich, ich denn auswähle. Ich habe da relativ viele Möglichkeiten. Und, ähm, und ich empfehle da immer letzten Endes, das Ziel auszuwählen, dass meine Intention am nächsten kommt und die Intention bei unserem Webinar ist ja, E-Mail-Kontakte zu generieren und da empfehle ich das Ziel Conversions, ja. also Conversions auswählen. Dann wird es noch ein bisschen technisch, da muss ich einen Pixel einbauen und so weiter. Ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen hier. Ich weiß nicht, wir können aber auch darauf eingehen, musst du sagen, Mira. <lacht> ja.
1: Alles gut, äh, wir werden ja nachher auch nochmal über über weitere Details sprechen, wo deine oder meine und unsere Hörer jetzt gerade weitere Details bekommen. Aber ja. ein Pixel ist einfach eine Tracking-Möglichkeit, mit der man herausfinden kann, ähm, ja, wer auf deiner Seite, auf deiner Website gewesen ist oder auch auf speziellen Seiten gewesen ist, damit Facebook äh, das Ganze überprüfen kann ne? und das nachverfolgen kann.
0: Genau, genau, genau. Weil in dem Moment, wo dann eben Facebook erkennt, Aha, da hat sich jemand angemeldet und das sieht, dann A, ah, kann man es messen, also man sieht es in seinen Auswertungen, was ja auch schon mal gut ist, ja, und natürlich kann dann Facebook eben darauf optimieren und kann sagen, okay, davon suchen wir jetzt mehr in, im Imperium oder im, im Universum von Facebook, von 1,4 Milliarden Menschen, ja.
1: Ja, genau. Und ja, dieses ja. Pixel ermöglicht ja auch später das sogenannte Retargeting. Ne? Magst du da ja. noch zwei Worte drüber verlieren?
0: Ja, das ist, genau, das ist immer dann Teil 2 dieser Strategie. Ich würde ja auch diesen zweiten Teil nicht weglassen, weil er sehr effektiv ist. Was ich, was man dann eben machen kann. Oder was ich ja vorher bereits eingangs erwähnt habe. Facebook speichert ja im Prinzip mit, was die Leute mit deinen Inhalten machen. Ja. Und Facebook speichert eben auch mit, wer sich dein Video anguckt und zu welchem Grad. Also guckt er sich drei Sekunden, zehn Sekunden, 25 Prozent an, was auch immer. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt in einer, in einer zweiten Kampagne, die aber pa parallel laufen können, nur technisch ist eine zweite Kampagne, kann ich jetzt Personen ansprechen im Retargeting, ähm, die mein Video angesehen haben, zu 50% beispielsweise, aber sich, warum auch immer, noch nicht angemeldet haben. ja. Und diesen Personen kann ich jetzt eine Anzeige zeigen und sage, so nach dem Motto, Du verpasst was. Ja.
1: <lacht> meine Katze wartet doch auf dich. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Weil ist mal so, es gibt ja die verschiedensten Gründe, wieso sich jemand nicht anmeldet. Ich meine, ein Grund ist natürlich, er findet dich doof, ja. <lacht> <lacht> ähm, den sage ich mal, da kann ich dann auch mit einer Retargeting-Kampagne auch nichts mehr retten, ja, aber es gibt auch viele, viele andere Gründe, jemand war abgelenkt oder auf dem Handy oder hat sich vertippt oder es gibt tausend Gründe, ja. wieso jemand, der eigentlich Interesse gehabt hätte, sich dann eben doch nicht anmeldet und die kannst du dann, diese Personen kannst du dann mit kleinen Budgets nochmal abholen und, sag ich mal, und die Sahne abschöpfen, ja.
1: Wunderschön. So, jetzt weiß ich, werden aber seit wir das Wort Facebook Pixel in den Mund genommen haben, die ein oder anderen schreien und sagen, da gibt es doch die DSGVO, ich habe da was von gehört. Ja, ja. Ähm, magst du noch zwei Worte darüber verlieren? Äh, inwiefern, also wir erwarten keine Rechtsberatung, aber was man eventuell dazu noch beachten sollte?
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich, also wie du schon gesagt hast, ich. Also, ich bin kein Rechtsanwalt, ja, aber ich habe mich sag ich mal informiert bei Rechtsanwälten und übrigens gibt es da auch verschiedene Meinungen dazu. Aber sagen, was ich jetzt für mich mitgenommen habe, ist, was ich empfiehlt, dass man ab dem 25. Mai und der wird dann ja sagen vorbei sein, wenn diese Episode rauskommt, ja. <lacht> so jetzt jetzt hier Zeitsprünge hin und her. Ähm, also dann empfiehlt es sich für den Facebook-Pixel, wie auch übrigens für andere Pixel, also Google Analytics etc., eine Opt-out-Lösung anzubieten. Ja. Opt-out bedeutet, übersetzt, man bietet dem Webseitenbesucher die Möglichkeit an, dass er den Pixel ausschaltet. Ja. Es gibt, sage ich mal, dann die, die Hardcore-Anwälte, die sagen, nee, 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 es muss mehr sein, es muss ein Opt-in sein, sprich, dass man aktiv zustimmen muss, dass der Pixel gesetzt werden darf. Also gut, wie man es jetzt macht, ist sich dann eben selbst überlassen. Ich denke, Opt-out reicht aus. Und, ähm, ja, sozusagen, und, und dann, damit ist gewährleistet, dass der Pixel feuern darf, also sprich arbeiten darf auf der Webseite. Und dann kann ich eben auch diese Conversion-Kampagnen fahren und tracken und so weiter und so weiter.
1: Genau. Also äh, vielleicht für euch als Info: Wir nehmen gerade diese Folge am 24. Mai übrigens auf 2018, was ziemlich ironisch ist, weil ab morgen die Datenschutzgrundverordnung greift und aktuell ist das halt der Status quo. Ähm, es kann natürlich sein, dass du jetzt die Folge ein Jahr später anhörst und äh, die die Opt-out-Möglichkeit direkt auf der Startseite schon Pflicht ist. Wissen wir alles nicht? Also bitte informier dich vorab über die Integration des Facebook Pixels. Aber was wir sagen können ist: Es gibt verschiedene Sogenannte Plugins oder Tools, die du halt auf deine Seite schalten kannst, mit denen dann der Kunde, der Besucher deiner Seite selber entscheiden kann, möchte er jetzt, dass seine Daten getrackt und genutzt werden oder möchte er das einfach nicht, ne? dass wir mhm. rechtlich auf der sicheren Seite sind.
0: Genau, genau. Und jetzt habe ich noch einen Ninja-Trick. -Trick. Oh, yeah. <lacht> also... Jetzt gehen wir davon aus, dass das mit dem Facebook-Pixel alles ganz, ganz böse ist und komplett verboten wird. Ich meine, ich glaube nicht, dass es kommt, aber ich weiß nicht, ja, was. Es gibt andere, was, das was wenn jemand 2019 zuhört und sagt, das ist alles altes Zeug, ja, dann ist es ja nach wie vor so, dass Facebook auf der Plattform Facebook ja mittrackt, wer die Videos angesehen hat. Ja, und das hat jetzt mit der DSGVO nichts zu tun, das passiert ja auf der Plattform. Das heißt, diese Möglichkeit, diese Personen anzusprechen, anzusprechen die werde ich auch nach wie vor haben. Dafür brauche ich noch nicht mal einen Pixel. Ja.
1: Sehr gut, genau. Also das genau. heißt, auch hier sollte man dann mit diesen Daten dann arbeiten.
0: Mhm. Genau.
1: Sehr gut. So, ähm, Rai, jetzt bin ich mir ganz sicher, ein paar werden jetzt sagen, geiler Scheiß, was man so mit <lacht> Facebook-Ads machen kann, aber... Ähm, wie mache ich das jetzt exakt? Wo kriege ich mehr Hilfe? Und da bist du ja jetzt der Experte, der jetzt auch im, im Juni, <lacht> haben wir auch darüber gesprochen, <lacht> tatsächlich genau dazu Content liefert. Magst du da mal ein bisschen spoilern, was du anbietest?
0: Ja, gerne. Und vielen Dank für die Möglichkeit. Also prinzipiell findet man mich auf reibaumeister.com. Ja, wann auch immer man diese Episode anhört, da bin ich immer zu lesen oder zu hören und ich habe übrigens auch einen Podcast, die reihe Baumeister Show, da hört man mich. Und ja, was ich was ich noch spoilern kann: Am 27. Juni, an einem Mittwoch, wird wird mein mein Facebook Anzeigenkurs wieder, wie sagt man, denn, Card Open sein. Also sprich, der ist wieder offen. Genau. verfügbar genau das ist das Wort das ich gesucht habe also je nachdem wann man zuhört am 27. Juni gibt es wieder die Möglichkeit dabei zu sein in meinem Facebook Anzeigenkurs und hierfür wäre die URL reibaumeister.com/anmelden
1: genau und wenn du es später anhörst haben wir schon eben besprochen dann gibt es eine Warteliste mit der du dann auch später ähm, über den Erneuer ja, ja. Also Genau, genau, über die Anlautemöglichkeit also, einfach aufgeklärt wird. Ja, der Kurs
0: startet in der Regel so zweimal im Jahr und das heißt, irgendwann ist, kommt immer das nächste Mal. Genau.
1: Richtig. Und da lernen wir alles über Facebook anzeigen.
0: Ja, ja, das ist eine, eine Step-by-Step-Schritt-für-Schritt-Anleitung. Genau. Auch übrigens, in der Tat. Ideal für, also für so Themen wie Webinaranmeldungen. Also ich meine, du kannst ja Facebook-Anzeigen schalten für was weiß ich was alles. Du kannst auch äh, E-Commerce betreiben, natürlich funktioniert auch sehr gut. Ja, Also ähm, wenn du e einen E-Commerce-Shop hast. Aber der Kurs fokussiert sich jetzt auf Lead-Generierung und das ist natürlich, da fällt natürlich auch so ein Webinar-Konzept darunter.
1: Ja, sehr gut. Also mhm. dann, falls ihr interessiert seid, klickt gerne mal in die Show Notes. Der Link ist auf jeden Fall dort zu finden. Rai, vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Impulse und den. Also das war echt eine tolle Anleitung, eine tolle Folge. Merci. Und ich danke dir. Ja, ich hoffe, ganz viele Leute schalten jetzt in deinen Podcast mit rein und ja. Ja genau. Das auf Facebook so passiert.
0: Würde mich freuen. Würde mich freuen. Auf den
1: verlege ich natürlich in den Show -Notes. <lacht> Ja, Super.
0: und äh, du weißt ja, du bist eingeladen, demnächst bei mir aufzutreten.
1: Wow, sehr ja. gut. Also, sobald diese Folge <lacht> produziert ist, werde ich die ebenfalls in die Show Notes verlegen. <lacht> rein, hau rein. Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir, Mira. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen?